0: In dieser Folge bekommst du handfeste Tipps, wie du deine Ziele wirklich auf die Straße bringst und in die Umsetzung kommst. Denn wer hat nicht genug von diesen Fake-Zielen zum Jahresanfang, die wir dann sowieso nicht erreichen oder Vorsätze, die wir nicht einhalten? Lass uns damit aufräumen und uns auf das konzentrieren, was wir wirklich erreichen wollen. Das machen wir dafür dann richtig. Ich bin Julia und als Holistik-Bewegungs- und Ernährungscoach in Ausbildung, Yoga-Lehrerin und diplomierte Mentaltrainerin unterstütze ich vielbeschäftigte Frauen dabei, mehr Gesundheit in ihren vollen Alltag zu verankern, damit sie ihr volles Potenzial leben können. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, wie schwer es sein kann, ausreichend Bewegung und eine gute Ernährung in einen abwechslungsreichen und fordernden Alltag zu packen, aber ich habe eben auch gelernt, den richtigen Weg zu finden, damit es Spaß macht und auch einfach wird. Denn eines kann ich dir versprechen – Bewegung und eine gute Ernährung sind ein Gamechanger für deinen Erfolg. In Beweg dich und dein Leben sprechen wir genau über die Herausforderungen dabei, über alles, das dich unkompliziert und leicht in Bewegung bringt und natürlich auch die Benefits davon. Lass uns in die heutige Folge starten. Wenn du schon andere Folgen gehört hast, dann weißt du sicher bereits, dass ich ein absoluter Ziele- und Vorsätze-Fan bin. Ich merke aber selbst, dass Ziele nicht gleich Ziele sind. Um ehrlich gesagt, verstehe ich auch jeden, jeder, die sagt, hey, ich will mir gar nichts mehr vornehmen, diese Enttäuschung spare ich mir lieber. Bin there, dann that, glaube es mir. Wenn ich aber so überlege, was denn der Unterschied ist zwischen den Zielen, die ich erreicht habe und denen, die ich vielleicht immer wieder auf die Liste setze, aber dann doch nicht mache, dann merke ich schon, da gibt es doch einige Unterschiede. Und die möchte ich heute mit dir teilen, weil darin auch schon die ersten Antworten zu suchen sind oder zu finden sind wie wir uns denn diese richtigen Ziele setzen können, sodass wir sie eben auch erreichen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Ziele gibt, die gesellschaftlich total normal und anerkannt sind? Und ja, natürlich spreche ich davon, dass wir zum Jahresbeginn doch alle abnehmen sollen und dafür brauchen wir Sport, Eiweisschicks und extrem viel Trainingsgeräte. Ich finde es ja total spannend, dass zum Jahresstart all das überall angeboten wird und noch mehr Werbung für Leitprodukte und High-Protein-Produkte gemacht wird. Ich gebe zu, wenn ich gerade ein Trainingsgerät suche, dann ist das die beste Zeit. Ich habe mir auch heuer tatsächlich ein TRX-Set gekauft, aber ich kann das erklären, denn damit werde ich für meine Ausbildung etwas experimentieren. Also habe ich das tatsächlich gesucht. Denn auch TRX-Training ist eben Teil meiner Ausbildung und ehrlich gesagt liebe ich ja Functional Fitness, denn es ist einfach und man braucht nichts dafür oder kaum etwas. Und vor allem kannst du das auch unterwegs machen, weil es eben kein Equipment braucht. Daher freue ich mich auch auf diesen Teil der Ausbildung schon besonders. Das war übrigens oft auch mein Wiedereinstieg ins kraft training also Functional Fitness, wenn ich wirklich Ergebnisse sehen wollte, ästhetisch und ich mag es immer noch sehr gerne. Bin allerdings gespannt, wie weit ich heuer dabei gehen darf. Ich hatte ja jetzt lange den Fokus auf Kraftaufbau und meine Stützmuskulatur, aber langsam darf ich auch an etwas forderndere Ziele denken und eben wieder in Functional Fitness eintauchen. Was will ich dir damit aber eigentlich sagen? Das Thema Abnehmen ist nämlich einer dieser Vorsätze, die ganz toll zeigen, warum wir manche Ziele nicht erreichen. Wenn ich das Thema Abnehmen höre, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht gerade so freudvoll oder aufregend oder ansprechend. Denn ich werde dabei ja weniger und ich denke dabei immer an wenig Energie, Verzicht und dass ich aussehen muss wie XY. So und das ist mein Bild, das kann natürlich bei dir ganz anders sein, das ist klar, aber auch ich habe mir dieses Ziel gesetzt in der Vergangenheit und jetzt rate mal, ob ich das jemals umgesetzt habe. Nein. Was ist der Grund dafür? Da gibt es schon mal drei Dinge, würde ich sagen, die wir bei diesem Beispiel schon ableiten können. Wie du aus meiner Beschreibung vom Abnehmen schon heraushörst, ist es einfach nicht attraktiv für mich. Da kommt keine Aufregung oder Vorfreude hoch, das stößt mich sogar eher ab. Ich sage dir in ein paar Minuten auch noch, was ich dagegen gemacht habe oder wie ich das dann unter Anführungszeichen doch geschafft habe. Es ist vielleicht gar nicht dein ganz persönliches Ziel. Und ich finde, gerade beim Abnehmen ist es leider oft so, denn es ist immer noch eine absolute Trenderscheinung und sowas von schade, dass wir als Frauen immer so einen Fokus darauf haben oder haben müssen oder sollen oder von der Gesellschaft eben immer daran erinnert werden, dass wir bitte teeny tiny sein sollten. Bei diesem Punkt ist aber das Kern-Takeaway Stell dir bitte ehrlich mal die Frage, ob das Ziel Abnehmen oder auch andere Ziele von dir kommen oder ob es auf deiner Liste ist, weil du jemand anderen damit gefallen willst oder entsprechen willst oder eben das Thema einfach von der Gesellschaft so vorgegeben ist ein bisschen. Das Thema dabei ist nämlich, du brauchst schon echt viel Disziplin, wenn du ein Ziel für jemand anderen erreichen willst. Und ehrlich gesagt, es macht einfach mehr Spaß, wenn du an deinen eigenen Zielen arbeitest, als an denen, die irgendjemand für dich im Sinne hat. Du fragst dich jetzt vielleicht auch, wie du denn eigentlich erkennen kannst, ob das dein Ziel ist oder nicht. Meine Antwort darauf ist auch der dritte Punkt, den wir am Abnehmbeispiel erkennen können. Denn wenn es dein eigenes Ziel ist, dann hast du irgendeine Emotion dahinter, und zwar eine positive Emotion. Also wenn du deine Ziele erfolgreich in die Umsetzung bringen willst, dann nutze am besten Emotionen dafür. Dazu gibt es einen tollen Tipp von mir. Nimm deine Ziele und versetz dich in dich selbst hinein, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und dann fühl dich da richtig rein. Welche Emotionen, welches Gefühl breitet sich da bei dir aus? Das Ganze kannst du dir so detailliert, wie nur irgendwie möglich ausmalen und auch gerne aufschreiben. Du kannst dich fragen, wie siehst du dabei aus, wenn du dein Ziel erreicht hast? Wie nehmen dich auch andere wahr? Welche Ausstrahlung hast du? Wie gehst du durch deinen Tag? Was ist anders als jetzt? Wie fühlst du dich eben dabei? Und um unser Beispiel vom Abnehmen nochmal aufzugreifen und da etwas Emotion reinzubringen, habe ich zwei Varianten für dich. Vielleicht erkennst du ja den Unterschied dazwischen. Die erste Variante ist, ich will abnehmen. Und die zweite Variante ist, ich will mich fit, stark und rundum wohl fühlen. Und ich hoffe, du merkst auch hier schon den Unterschied zwischen diesen beiden Varianten. Das wäre eben auch mein Tipp an dich, wenn du dein Ziel hast, bei dem dir die Emotion fehlt. Du kannst dieses Ziel nämlich einfach umformulieren, such dir also etwas, das vielleicht das gleiche Ergebnis hat, zum Beispiel abnehmen, aber formuliere es eben so, dass es den Fokus für dich auf etwas setzt, das dich anspricht und das du wirklich erreichen willst. Das Beispiel oben ist tatsächlich da auch das, was, ich, was mich anspricht und was ich auch gemacht habe, wenn ich eigentlich das Gefühl hatte, ich möchte etwas mehr abnehmen, unter Anführungszeichen, aber der Grund, warum ich abnehmen will, ist doch in Wirklichkeit, dass ich mich wieder fit, stark und rundum wohlfühlen will. In meinem Fall sage ich da immer, einen effizienten Körper haben möchte. Wie meine ich, also ich meine das so, dass du, wenn du zu mir sagst, ich soll abnehmen, dann finde ich das einfach auch zu kurzfristig gedacht. Bei mir geht es immer um einen Lifestyle und abnehmen ist für mich kein Lifestyle, denn ich bin eben sehr langfristig orientiert. Und der nächste Grund, warum das kein Ziel für mich ist, das mich anspricht, ist eben, dass ich genau weiß, dass mir die Waage nicht zeigt, wie sich mein Energielevel verändert, wie sich meine Kraft verändert, wie sich auch mein Körper optisch verändert oder vielleicht einfach nur meine Wahrnehmung meines Körpers, weil da hat eben Bewegung extrem viel Auswirkung und dieses Gefühl von ich bin stark fit und gesund bringt mir da einfach wirklich mehr als irgendeine Zahl auf der Waage, <lacht> um das so zu sagen. Natürlich braucht so ein Gefühlziel auch natürlich diese ja, diese Fähigkeit, dass ich mit mir selbst ehrlich sein kann und sagen kann, fühle ich mich wirklich jetzt besser, stärker und wohler als vorher oder eben nicht. Aber ich glaube, diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, die kann man mit sich selbst schon aufbringen und das sollte man auch wirklich schaffen. Denn bei jedem Ziel, auch bei einer Zahl, kannst du dir immer wieder einreden, dass du vielleicht doch was anderes erreichen wolltest. Kann total so sein und dann ist es in Ordnung. Es kann aber auch sein, dass es eben eine Ausrede für dich ist und da kannst nur du selbst darüber urteilen. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, nämlich den zwei Arten von Zielen, die es gibt. Denn meine Vorgehensweise mag auch einen kleinen Nachteil haben. Denn wie ich schon gesagt habe, ein Gefühl, das kannst du nicht so gut messen. Und diese zwei Arten von Zielen, die ich hier meine, sind einerseits Ergebnisziele und andererseits Prozessziele. Darauf gehen wir jetzt natürlich auch noch näher ein, denn wir müssen das schon ein bisschen verstehen, damit wir uns in jedem Bereich das richtige Ziel setzen können. Ergebnisziele sind die, die wir vor allem auch im Business immer haben sollen, denn sie haben eben ein ganz klares Ergebnis, einen klaren Endpunkt. Das sind die Smart-Ziele, die du vielleicht auch schon kennst und Ergebnisziele sollten eben smart formuliert sein. Das bedeutet spezifisch, messbar, attraktiv oder ähm, aktionsgetrieben, realistisch und terminisiert. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, das Abnehmen kannst du super in ein Ergebnisziel bringen. Gut formuliert würde das lauten, bis zum 31.12.2024, also terminisiert, nehme ich durch gesunde Ernährung und mehr Bewegung 2 Kilo ab. Das ist spezifisch und auch messbar, denn du hast definiert, was du machst und das Ergebnis ist konkret und messbar festgeschrieben eben mit diesen 2 Kilo. Es ist aktionsorientiert oder attraktiv, weil du das Ganze eben durch gesunde Ernährung und durch mehr Bewegung machen willst. Außerdem ist es realistisch, denn in einem Jahr kann man durchaus mal 2 Kilo auf gesunde und nachhaltige Weise abnehmen. Und du hast eben nicht unrealistischerweise vorgenommen, dass du 50 Kilo abnehmen willst. Und das Ganze ist eben auch terminisiert, weil du es bis zum 31.12.2024 erreichen willst. Allerdings kannst du deine Ziele auch noch besser setzen. Glaube es mir oder nicht? Und da kommen wir auch zu den Bereichen, die wir oft in der Neujahrseuphorie vergessen. Und das sind die wichtigen Bereiche, denn das sind unsere Erfolgskriterien. Die Formel dazu kenne ich aus meinem Mentaltraining und sie, la sie lautet smarte Power. Das ist eben eine Erweiterung von diesen smarten Zielen. Und das erste E in diesem smarte Power steht für extern beobachtbar. Wie erkennt deine Außenwelt, dass du dein Ziel erreicht hast? Das sind wir auch gleichzeitig beim Gefühl, denn was transportierst du nach außen? Ich nehme an, du willst strahlen, aber auch im beruflichen Kontext kannst du das anwenden. Wie erkennen zum Beispiel deine Kunden oder andere Teammitglieder das Ziel, dass das Ziel erreicht ist? Das P steht in Power eben steht für positiv. Das bedeutet, dein Ziel sollte positiv formuliert sein. Wie machst du es nicht? Nämlich dir vorzunehmen, ich bin bis Ende nächsten Jahres nicht mehr so unsportlich wie jetzt. Das wäre jetzt kein besonders gut formuliertes Ziel, sondern du formulierst es eben positiv und sagst, ich bin dieses Jahr sportlich. Warum machst du das? Ich glaube, wir hatten das Beispiel sogar schon mal im Podcast. Aber auch hier gilt, dein Gehirn kann eben dieses Nicht leider nicht aufschlüsseln. Wir sind wieder bei der Aussage, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Das kennen wir alle, aber welches Bild taucht denn dann bei uns auf? Und es ist der rosa Elefant und wenn es nicht der rosa Elefant ist, dann hast du dich darauf extrem fokussiert, dass du eben nicht daran denkst, sondern dir irgendetwas anderes gesucht, das du dir eben jetzt vorstellst. Und das ist auch das Problem dabei, denn diesen Luxus haben wir im Alltag nicht immer, dass wir uns hier besonders darauf fokussieren können, das richtige Ziel vor Augen zu haben, und aus diesem Grund eben auch der Tipp, dass du gleich positive Formulierungen für dein Ziel nutzt, damit du gar nicht erst so viel Energie aufwenden musst, damit du das richtige Bild im Kopf hast. Der nächste Punkt ist das O in Power und das O steht für ökologisch. Ökologische Ziele mag sich jetzt etwas seltsam anhören, aber das bedeutet nicht, dass du auf deinen CO2-Fußabdruck achten musst oder sonst etwas, sondern es bedeutet einfach, dass es ein für dich nachhaltiges Ziel ist. Dabei gehört dazu, dass du dich ganz ehrlich fragst, ob der Aufwand zum Erreichen dieses Zieles auch wert ist, es zu machen. Also du stellst dir hier Fragen wie, worauf muss ich verzichten, wenn ich dieses Ziel erreichen will? Wie viel Energie und Zeit muss ich in das Ziel investieren? Mir fällt ja auch ein Beispiel ein, dass ich vielleicht selbst schon ein paar Mal mir vorgenommen habe, und zwar aufhören, Kaffee zu trinken. Und das bringt uns auch schon dazu, warum das vielleicht schwer ist. Denn wenn du mit Kaffee eine kurze gerechtfertigte Pause im Alltag verbindest, in der du ein paar Schritte und neue Gedanken reinbringen kannst, in denen du an der Kaffeemaschine wichtige Infos von anderen Kollegen bekommst, die du wirklich für die Arbeit brauchst und eben auch den Geschmack von Kaffee magst, dann sind das ökologisch gesehen Dinge, die schwer aufzugeben sind, denn du hast hier extrem viel Zusatznutzen drinnen. Während das natürlich leichter wäre, Kaffee aufzugeben, wenn du sagst, du magst den Geschmack nicht oder du magst auch nicht die Kollegen treffen, weil sie nur Tratsch und Klatsch verbreiten und dir das gar nicht gut tut. Also du merkst ja schon den Unterschied dabei. Worauf oder was schwingt hier denn noch mit, wenn du wirklich auf dieses Ziel verzichtest? Worauf verzichtest du noch außer Kaffee an sich? Und der nächste Punkt, den wir in unserer smarte Power-Formel haben, ist das W. Und das sind die Widerstände. Gerade diesen Punkt vergessen wir extrem oft. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Downside, wenn wir uns zum Jahresbeginn Vorsätze nehmen, denn gerade zum Jahresbeginn machen das auch ganz viele andere, es ist ein bisschen mitreißend und es wirkt alles jetzt mal ganz leicht, weil doch alle auf der gleichen Schiene unterwegs sind. Wenn wir jetzt mal beim Beispiel abnehmen bleiben, dann sprechen wir mal weiter darüber, wie diese Widerstände aussehen können. Wenn du dir vornimmst, nichts Süßes mehr zu essen und du weißt aber, dein Geburtstag steht in den nächsten Tagen an, an dem es immer eine leckere Torte gibt oder vielleicht auch der Geburtstag eines Verwandten, was auch immer, well, then this might not be it, weil das sind dann schon Widerstände, die du vorab erkennen kannst, damit du eben vorbereitet in diese Situationen hineingehst. Das kann sein, dass du auf Widerstand deiner Familie stößt, weil sie dein Ziel nicht verstehen oder vielleicht, weil sie das, was du dir vornimmst, auch gerne machen möchten, wie zum Beispiel, dich gesünder zu ernähren. Sie trauen sich aber nicht. Und das Problem ist, wenn du eben diese Widerstände nicht siehst, dann kommen hier oft entmutigende Worte, die dich wirklich treffen. Wenn du aber vorbereitet bist, dann trifft es dich nicht so stark, was da vielleicht daherkommt und du bleibst leichter auf dein Ziel fokussiert. Das Gleiche gilt eben besonders für so Situationen und Feste wie Geburtstage, Feiertage, Reisen. Das sind alles Situationen, die eine große Challenge sein können, weil sie uns eben auch an eine andere Umgebung bringen, uns rausbringen aus Routinen und vielleicht auch eben Familienfeste da sind, die doch oft mit ein bisschen mehr Kritik konfrontiert sind oder begleitet sind. Mir ist auch noch wichtig, dir zu sagen, dass ein Widerstand auch innerlich sein kann. Etwas, das dich von deinem Ziel abbringen will, etwas, woran du vielleicht in der Vergangenheit auch gescheitert bist oder einfach auch ein Gefühl der Abneigung. Und gerade diese inneren Widerstände solltest du unbedingt ansehen, denn wenn sie gesehen werden, dann sind sie oft schon leise. Manchmal kannst du dabei aber auch richtig etwas über dich selbst lernen oder eben merken, dass das Ziel vielleicht nicht von dir selbst kommt. Also auch hier wirklich darauf eingehen, die Gedanken dazu machen und dir überlegen, was denn hier ans, an Widerstände auf dich zukommen könnte. Das E in Power steht für Effekte. Welche Auswirkung hat dein Ziel auf deine Umwelt, auf deine Außenwelt? Wie betrifft es zum Beispiel deine Familie, wenn du als Mutter beschließt, ab jetzt nur noch vegan zu kochen? Wie werden sie reagieren? Was brauchen sie denn vielleicht, damit sie dich auch dabei unterstützen können? Und auch im Job kannst du das wieder anwenden, denn was bedeutet ein gewisses Ziel für dein Team? Wenn du auf X fokussiert bist, bedeutet das für Y... Auch etwas, denn wir wissen ja, Ressourcen sind begrenzt, auch dein Fokus ist begrenzt und wenn du dich auf ein Ziel fokussierst, dann heißt das vielleicht, dass dein Team bei anderen Themen nicht so auf dich bauen kann. Und das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dem R in Power, das sind die Ressourcen. Dabei geht es darum, ob dir vielleicht etwas fehlt, damit du dein Ziel überhaupt erreichen kannst. Das ist etwas, das wir theoretisch im Business immer machen, praktisch dann oft leider doch auslassen, diese Ressourcenplanung. Wir planen eben diese Ressourcen für unsere Ziele nicht richtig ein und privat machen wir das oft gar nicht. Und diese Ressource kann sein Zeit, das kann aber auch Wissen sein. Welche Ressourcen brauchst du also noch für dein Ziel? Neben Zeit kann das eben ein klarer Kopf genauso sein, damit du deinem Ziel laufend auch wirklich den Fokus schenken kannst, den es braucht. Oder es fehlt dir vielleicht noch das Wissen, wie du deine veganen Gerichte kochen kannst. Es fehlen dir noch Rezeptideen oder auch die wichtigsten Zutaten in der Vorratskammer und so weiter. Oder du brauchst auch die Ressource Geld, weil du dir noch einen Code holen möchtest oder einen Online-Kurs zum Thema vegan kochen belegst. Ressourcen sollten wir also auch bei unseren privaten und Lifestyle-Zielen berücksichtigen. Aber was machen wir aus matte power bei Prozesszielen, denn die haben wir jetzt noch nicht erörtert. Bei Prozesszielen können wir oft keine klare Deadline setzen und das auch nicht wirklich messen, denn da ist der Fokus tatsächlich darauf, dass wir uns entwickeln. Denn wenn ich mein Wohlbefinden steigere oder mich stärker fühlen möchte, dann kann ich das an sich, dieses Gefühl, nicht wirklich messen. Aber du kannst es auch einfach auslassen sozusagen, das ist die eine Möglichkeit, dann ist dein Ziel nicht direkt messbar mit einer Zahl, sondern ist von deiner Einschätzung abhängig. Das ist das eine, das du machen kannst, nur auch hier hast du ein paar andere Möglichkeiten. Während es auch in Ordnung ist, deine Ziele einfach nicht zu messen, hast du dabei aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, deine Einschätzung in regelmäßigen Abständen zu tracken. Zum Beispiel, indem du dich monatlich oder wöchentlich bewertest. Wenn es jetzt darum geht, dich stark zu fühlen, dann kannst du dich monatlich oder wöchentlich fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark fühle ich mich jetzt? Du musst dir bewusst sein, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, das kann einmal körperlich sein, das kann mental sein und so weiter, Situationen, die du im Kopf hast, wenn du diese Bewertung machst. Aber wenn du das eben mit ein paar Sätzen kombinierst, dann hast du im Zeitverlauf und eben mit diesen zusätzlichen Infos doch eine sehr transparente Entwicklung davon, wie sich dein Empfinden von deiner eigenen Stärke entwickelt hat. Und auch das kannst du dann für deine Selbstwirksamkeit nutzen und diese Erfolgserlebnisse eben auch wirklich verbuchen. Eine weitere Option ist, dass du dir Meilensteine suchst. Auch das kennen wir aus dem Business, aber es ist super im Privatleben anwendbar. Wie kannst du dein Prozessziel also konkretisieren? Was gehört dazu, wenn du dieses Prozessziel erreichen willst? Was musst du machen? Welche Zwischenschritte gibt es? Welche Elemente willst du dafür umsetzen? Und auch das kannst du dann wieder tracken und nachverfolgen und somit doch eine gewisse Messbarkeit in dieses Prozessziel bringen. Wenn jetzt dein Ziel ist, ich will stark, fit und rundum gesund sein, was braucht es dann für dich dazu, damit du das bist? Was möchtest du vielleicht auch ausprobieren, weil du dir davon erwartest, dass du dich dann genau so fühlst, stark, fit und gesund? Meine zwei Beispiele dazu sind, zwei Mahlzeiten pro Woche selbst zu kochen. Und dreimal pro Woche mindestens 30 Minuten Bewegung in deinen Alltag einzubauen. Das sind zwei Dinge, die kannst du in deinem Kalender eintragen. Du kannst dir dafür auch einen Tracker in deinem Kalender basteln, zeichnen und das Ganze auch aufsummieren. So könntest du theoretisch dann sagen, diese Woche habe ich dieses Ziel zu 80% erreicht oder zu 50% erreicht. Und dann kannst du deinen Progress eben doch wieder nachverfolgen. Ein anderes Beispiel ist im Krafttraining, dass du stärker werden willst, aber vielleicht jetzt nicht das Ziel hast, dass du 150 Kilo squatten willst oder kannst. Aber du würdest gerne wissen, wie du dich steigern kannst oder dass du eben mehr Gewicht verwenden kannst. Dann hast du eben auch wirklich die Möglichkeit, einfach mitzuschreiben, welche Gewichte du verwendet hast, welche Wiederholungen du geschafft hast. Und auch da wirst du dann mit der Zeit wieder sehen, wie du dich steigerst und wie dieses Prozessziel dadurch dann eben wieder messbar wird. Und was solltest du dir jetzt unbedingt aus dieser Folge mitnehmen? Erstens, es geht um dein Ziel. Hinterfrag deine Ziele und behalte nur die, die dich auch wirklich ansprechen. Der zweite Punkt ist, bring Emotion rein, denn das wird dich viel schneller in die Umsetzung und an dein Ziel bringen. Und das dritte ist, denk an die smarte Power bei deinen Zielen. Ich hoffe, damit machst du heuer auch mal einen ehrlichen Check deiner Ziele. Du merkst, wenn du dir die Ziele so setzt, dann reichen auch wirklich ein paar wenige aus, auf die du dafür richtig fokussiert bist, denn das ist doch ein bisschen Arbeit. Aber immerhin sollten dir diese paar Ziele ja auch wichtig sein. Eins möchte ich dir aber auch noch mitgeben, sei geduldig und liebevoll mit dir selbst, wenn es um deine Ziele geht. Ich weiß, ich bin auch eine Durchbeißerin, aber um ganz ehrlich zu sein, 10% Fortschritt sind doch immer noch besser als keiner. Und ich bin ein großer Fan von Zielen, die mir die Richtung geben, auch manchen kleinen Zwischenzielen, aber es braucht eben auch diese Akzeptanz, dass ich nicht immer alles zu 100% erreichen muss. Es darf manchmal länger dauern, es ist auch in Ordnung. Du kannst auch stolz auf dich sein, wenn du dir etwas vornimmst und einfach Fortschritte machst. Wenn du heuer wirklich an deinem Lifestyle arbeiten möchtest, dich mehr bewegen und besser ernähren willst und du dabei einfach Unterstützung suchst, weil du echt keine Zeit hast für Standard, sondern super effizient unterwegs sein willst und so, dass es wirklich für dich funktioniert, dann komm in ein kostenloses Gespräch mit mir. Wir sehen uns an, wie wir mehr Bewegung und gute Ernährung in deinen Alltag bringen, mit einer extra Prise Mindset Power dazu. Beantworte mir dafür einfach ein paar Fragen und schon melde ich mich mit einem Terminvorschlag bei dir. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit jemandem, den dieses Input weiterbringen kann oder den das auch noch interessieren könnte und lass mir eine Bewertung da. Lass uns gemeinsam wachsen. Du findest mich auch auf Instagram at js-move und meiner Website www.js-move.com.